0: Se você está acompanhando mercados, economia ou alguma coisa assim, ou você tem alguém perto de você uh, que faz esse acompanhamento e você está notando que essa pessoa está com uma cara de que ela acabou de voltar da guerra ou alguma coisa assim, uh, você pode estar tá se perguntando o que está que acontecendo, por que está tudo caindo, isso aqui é um novo, uma nova crise de 2008, o que está que rolando aqui? Uh, Amazon e Facebook perderam quase 50% dos topos, né? aliás, nesse ano, né? no ano 2022, perderam 50% de valor. Netflix perdeu 72% de valor ao longo desse ano e bastante nos últimos dias ou semanas. Uh, Capote também aconteceu no mercado de títulos, Bitcoin caindo 33%. O que está que acontecendo? Se você curtiu os meus vídeos nerdando com gráficos e tudo mais, seja bem-vindo, você vai curtir isso aqui. Vamos lá. E só para avisar, a gente está voltando também a, a ter os hangouts aqui do canal com os doadores. A gente vai ter o primeiro semana que vem já, uh, o primeiro do retorno agora. A gente relançou a nossa plataforma de apoio aqui ao canal, nossos nosso Catars, Então, se você quiser apoiar a nossa produção de conteúdo aqui e as nossas iniciativas também, como o Gabinete de Liberdade, como ah, o nosso programa de eleições também, que a gente treina candidatos. Ah, você pode ir lá no, no link aqui na descrição do vídeo, vou colocar nos comentários também, e apoiar a gente. E só para contar um caso do, do Gabinete de Liberdade, que eu acho muito legal, isso aconteceu literalmente ontem. Ah, o Gabinete Liberdade, para quem não sabe, é a nossa equipe de assessoria para vereadores. A gente dá apoio para vários vereadores liberais e libertários que foram eleitos por aí, para eles terem um mandato mais efetivo. Ah, a gente ajudou ah, no relatório e análise de contas da cidade para reprovação delas, o que levou à perda de direitos políticos de um ex-prefeito que iria concorrer a deputado estadual uh, no estado de Minas Gerais, inclusive, nesse ano, e possivelmente seria eleito. Então seria mais um fiscalmente responsável que teria poder de voto, inclusive no estado, que vai reeleger o Zeme. Então seria mais um cara para atrapalhar Lá, e uh, não foi só a gente, a gente também teve parcerias uh, com outras pessoas, nomeadamente a Carol, né, ela é a vereadora em Lavras, também ajudou a gente bastante, uh, né, porque ela tem um mandato para fazer isso, mas a gente esteve junto ali, então legal ver esse trabalho de equipe, mas também, né? Uh, efeito tá aí um maluco a menos uh, correndo risco de ser eleito aí e fazer cagada com, sua, com o seu dinheiro. Agora, e, e é muito legal participar disso, então só você saber isso, que a gente faz no GL. Às vezes demora um pouco de tempo para acontecer, mas volta e meia ser. Manda um vagabundo e pastar, mesmo. Mas agora falando de mercados, o que está que acontecendo? Nós estamos vendo quedas bem violentas nesses últimos dias. Uh, isso não impede, de, às vezes, você ter um repique um dia ou outro. Alguns mercados subiram um pouquinho hoje, mas isso é o que é chamado de queda do gato morto. Ou aqui, cada do gato morto, alguma coisa assim. Que a ideia de que qualquer coisa sobe se cair de uma altura grande o suficiente, inclusive um gato morto, é uma expressão um pouco sórdida, mas enfim, né? você pode ter essas repiques, mas no geral a gente tem um ano aí que tá sendo puramente um banho de sangue nos mercados. E o que está que acontecendo? E o mecanismo tem tudo a ver com a impressão de, de dinheiro que foi feita depois da crise de 2008 ah, pelo mundo ah, e especialmente com toda a impressão de dinheiro que foi feita ah, pelos bancos centrais do mundo, especialmente Estados Unidos e Europa, ah, durante a crise do Covid, como isso gerou inflação e como isso gerou bolhas para todo lado. Então assim, antes da gente se perguntar por que tudo caiu tanto, se você puramente abrir um, qualquer mercado, qualquer índice maior, você vai ver, uh, dos americanos, você vai ver uma levitação inexplicável durante a Covid. Você fala, gente, a economia está colapsando, tem um monte de gente morrendo e tudo mais, por que a bolsa está subindo tão fantasticamente? Sim, porque o Banco Central está imprimindo calhamaços gigantescos de dinheiro e jogando para o mercado. Só para vocês terem uma noção, Pruna, aqui vai o gráfico do, da balance sheet do Banco Central. Então, isso aqui é a base monetária do Banco Central americano. Inclusive, quando o Banco Central começou a reverter esse processo em 2018, isso causou aquele, aquele crash do, uh, do fim do ano 2018. Não é que você vê que o balance cai um pouquinho, né? o gráfico cai um pouquinho ali ao redor de 2018. Foi isso que causou aquela ca aquele capote. E aí vem o Covid, a impressora sai completamente desvairada por aí e uh, cria essa bolha toda, que foi a bolha que nós tivemos em 2020 e 2021. E agora o Banco Central americano voltou a apertar juros, voltou a subir, né? saiu de zero e foi para 0,75%, o que é um apertinho microscópico, mas o suficiente para causar uma tremedeira bem, bem pesada nos mercados. E se a gente for ver, o que isso está fazendo é causar, junto com vários outros bancos centrais do mundo, que estão a, apertando seus juros agora, é causar uma retração na quantidade de dinheiro circulando no mundo. Então, assim, esse gráfico aqui para você ver agora é a quantidade de dinheiro em circulação no mundo, basicamente. Okay? E, e lá no fim, lá na pontinha, você vai ver que tem uma queda de um, é, é, essa queda foi o que... Uh, estourou possivelmente essa bolha agora e está causando uh, essa queda da quantidade de dinheiro em circulação, que muito é está em mercado financeiro, foi o que está furando essa bolha, o que está precipitando essa cauda. E você muito rapidamente vai perceber, mas Rafael, mas teve uma gigantesca alta e uma pequena queda. Se a gente está tendo essa pequena queda e está tendo banho de sangue na rua agora, e se os caras desfizerem todo o resto? Parabéns, você fez uma pergunta muito inteligente, porque é isso que os bancos centrais estão prometendo fazer. Não, a gente vai desfazer isso, a gente vai reverter, a gente vai normalizar a taxa de juros, vai voltar para ali o normal 2, 3, 4%. Uh, talvez a gente vai desfazer esses programas de impressão, né? Que foram os quantitative easings, os programas de impressão, a gente vai desfazer eles agora e retirar a liquidez. Eles prometem que vão começar isso daqui dois, três meses. Então assim, eles só subiram os juros um pouquinho, nem começaram esses programas de desimpressão, digamos assim, né, de reduzir liquidez. Você já tem uma queda de dinheiro em circulação daquele tamanho lá, que já causou esse banho de sangue agora. Esse é o que, essa é a situação que nós temos agora. Foi armada uma bolha ao longo desses últimos dois anos, e agora que a inflação comeu solta, porque esse dinheiro circulou e saiu completamente do controle, Bancos centrais são forçados a subir juros e são forçados a reduzir liquidez para tentar conter essa inflação. E a consequência é explodir a casa. Não tem muito mais. A gente pode entrar muito mais nos detalhes e tudo mais disso, mas o núcleo é isso aí. Isso cria uns outros mecanismos internos que são interessantes da gente entender, especialmente o título de dívida americano. Porque o título de dívida americano, especialmente de 10 anos, é considerado assim, pô, é o rendimento livre de risco. né? Eu posso só sentar, encostar aqui, ganhar aqueles por cento lá e acabou. E esse rendimento está subindo muito, o que torna bolsas menos interessantes. Por que eu vou correr risco em ações, sendo que eu posso encostar lá e ficar recebendo 3% não fazendo nada? Zero risco. Certo? Ou, teoricamente, zero risco, porque se considera que ah, a economia americana não quebra, tudo mais, o risco é muito baixo, o menor risco do mercado. Tá, é um baixíssimo risco. Um, esses juros estão subindo muito, o que tira dinheiro do mercado de ações. Mas também como eles estão subindo, isso desvaloriza os títulos prévios também. Isso desvaloriza títulos que, valem, que rendem menos também. Então você tem perdas nas bolsas e no mercado de títulos. Só que como esses títulos são usados de lastro para outras operações, seja para operações de crédito ou garantias e tudo mais, isso pode gerar uma chamada de margem, que é ah, você colocou um título aqui que valia um milhão de dólares, agora o mercado se mexeu... Aliás... Você colocou um título de um milhão de dólares como garantia de uma operação de um milhão de dólares. Só que o mercado se mexeu aqui e tal, e agora esse teu título está sendo avaliado no mercado por 800 mil. Então, falta 200 mil na sua garantia. Então, ou você bota esses 200 mil extra, que é uma chamada de margem, complete a margem, você sendo chamado a completar aquilo, ou a gente desfaz essa operação. Só que se você desfaz essa operação e tira esse crédito, digamos, é um crédito que foi tirado para comprar ações, como é que você paga ele? Você vende as ações e paga o crédito pressão de venda, ou um, esses títulos são usados para bancos darem crédito, tá? Mas se o valor deles caiu, então a capacidade desses bancos de dar crédito, seja para operações de mercado financeiro ou uh, mercado real, né, imobiliário, enfim, consumo das pessoas, a capacidade deles de dar crédito é reduzida, o que desacelera a economia também. Então, você entende que tem vários mecanismos de loop aqui bem pesados. E o patamar do título de 10 anos bateu um ponto interessante. Vamos lá, gráfico de novo quebrou naquele né? gráfico lá do título de 10 anos. Voltou para 3,2%, que é justamente o ponto que estava em 2018, quando o mercado quebrou. Lá em 2018, quando teve aquela quedona no fim do ano e tudo mais, meio chacina, sangue na rua e tudo mais, que o Banco Central americano voltou a imprimir dinheiro para tentar salvar a parada, estava nesse ponto. A diferença é que nós estamos nesse ponto agora... Com uma taxa básica de juros de 0,75, não com 2,5, 2,75 que era. Então, tirando o gráfico agora, é, é, esse é o mesmo patamar que a gente já viu que é um patamar de risco lá anterior. O problema é que agora levou muito menos juros básico para causar isso. Por quê? Inflação e aumento da dívida americana. A dívida americana agora está em 30 tri, aliás, mais disso. Então, o juro a ser pago nela vai ser maior, as pessoas vão ter uma percepção de risco maior. Fora isso, a inflação agora não está mais em dois 2% como estava, agora ela tem tá 8,5%. Então o prêmio de juros vai ser, uh, o prêmio de em cima desse título vai ser o que o mercado vai exigir mais alto. Então esse 3,2% que está agora não é um ponto de parada, não é acabou. Ainda tem muito que subir nessa porcaria, cara. O mercado ainda está sacando o que, que é essa inflação, o mercado ainda está começando a aceitar que essa inflação veio para chegar, não está mais caindo nessa história, nessa narrativa de que ah, é temporário e tudo mais. Uh, a dívida vai continuar subindo. Então, isso tem tudo para continuar sendo uma pressão de queda em mercados. Isso tem tudo para continuar sendo uma pressão de queda em ações e em títulos. Isso significa que vai tudo capotar amanhã? Não, você pode ter alguns repiques pontuais. Você pode ter alguma boa notícia, de repente a guerra na Rússia acaba ou alguma coisa assim. Ou está ah, tendo um lockdown lá na China. De repente, os cara falam, ah, cancela tudo, voltou, ok. Agora, isso são eventos que podem causar momentos de repiques. Agora, a pressão que existe de mercado é... Juros continuarem subindo, é, em breve, daqui dois, três meses, o Banco Central começar programas de retirada de liquidez, o que continua reduzindo a quantidade de dinheiro em circulação, continua essa pressão de queda, e a inflação ainda está aí. Ainda tem muita coisa para ser corrigida, para ser precificada em cima disso. Então, a pressão agora é por uma queda. Ah, então significa que nós vamos ter um crash estilo 2008? Não necessariamente, porque o que pode acontecer é bancos centrais capitularem, como eles sempre fazem, o que é um problema, inclusive, né Banco Central, especialmente o Banco Central americano, treinou investidores, treinou o mercado, treinou a população para dizer assim, cara, ó se tiver uma queda maior que uns 10%, 15%, eu entro salvando todo mundo. Então, mano, nem, nem se estresse. Todo mundo está treinado para isso. Todo mundo está treinado que vai ser salvo, não importa o que aconteça. Então vai fazer merda. Um, é, o que acontece é que se uh, bancos centrais entrarem salvando, se eles capitularem, como eles sempre fazem, entrarem jogando grana aí eles conseguem salvar esse processo, eles conseguem uh, rearmar essa bolha e fazer o mercado subir de novo. Isso é um processo saudável? Não. Isso vai voltar a, a, a ter uma pressão inflacionária? Sim. E daí nós vamos ter inflação roendo. A questão é que você tem uma arma na tua cabeça e do outro lado você tem outra arma na tua cabeça. Uma delas é você baixa juros e faz essa redução de liquidez, o que vai capotar mercados, ou você não faz isso e deixa a inflação roer. Só que você a inflação roer, Juros dos títulos vão subir e essa pressão de, de queda no mercado vai continuar acontecendo. E a diferença é que as pessoas também vão ser assaltadas via inflação, como eu falei em um vídeo breve, né como o Brasil, por exemplo, usa a inflação para só via imposto de renda assaltar a população em 160 bilhões de reais todos os anos. Um, então isso é uma coisa muito ruim. Então, assim, uh, não é uma escolha fácil e não é uma escolha, não é uma escolha agradável. É só, tipo... O, qual é a dessas que você vai autorizar, digamos assim, ou que você vai priorizar para causar o ajuste dessa situação toda? E que situação é essa? Todos os gastos que foram feitos, todos os, todos os programas de impressão malucos que foram feitos durante esses últimos dois anos, que armaram essa bolha, que armaram essa gigantesca dor de distorção de mercado e que armaram essa inflação. Tudo volta uh, para esse momento... Uh, de 2020 e 2021, mas que também foi necessário, entre aspas, justamente porque a resposta dos bancos centrais à crise de 2008 foi: ao invés de deixar o mercado corrigir porque vai ser chato, a gente arma uma bolha ainda maior para tentar amaciar as coisas, o que só aumentou o problema. É, é o problema de uma mentira, né? Você foi feita uma mentira. Você pode contar uma mentira maior ou admitir. Quanto mais cedo você admitir, mais, mais simples o problema, né? Mais simples resolver. Vai ser um dor de cabeça, vai. Mas quanto mais cedo, melhor. Aí foram postergando. Foi chuto o balde, busca o balde. Vai buscar o balde, chuto o balde de novo. Tá bom. Chegamos nesse momento. Mas isso é um processo completamente guiado por bancos centrais, por intervenção estatal na economia. É um erro, sim. Poderia ter sido resolvido com deixar a bolha de 2000, 2008 se resolver sozinha. Podia ter sido resolvido com deixar a bolha de 2001 se resolver sozinha. Porque a bolha de 2001, a bolha com, que também foi causada por um processo similar... Ah, assustou, então a gente tem que baixar juros e tudo mais. É o que aconteceu. Para salvar a bolha tech de 2000, criou-se uma bolha imobiliária e uma bolha também ao redor disso. Ah, beleza, você tem duas. E aí depois, para tentar salvar isso em 2008, criaram a bolha de tudo. Esse é o processo que nos levou até aqui. Então, assim, nós estamos hoje, o mercado hoje está completamente na mão de... 30 burocratas aí no mundo, entre alguns bancos centrais, que podem decidir se eles vão imprimir ou não. É isso que vai decidir uh, para onde nós vamos nesses próximos meses ou anos. E se isso aqui é um, não é um argumento suficiente para te convencer que Bitcoin é uma excelente ideia, eu não sei o que fazer, cara. Porque algumas pessoas podem falar, ah, mas o Bitcoin está caindo, será que é hora de comprar? Cara, vamos ver incentivos. Dado tudo que eu te expliquei até agora, você já entendeu que o incentivo é continuar bolhando as coisas, continuar inflacionando, porque isso é politicamente conveniente e porque isso chuta o balde lá para frente. Isso causa inflação, isso desvaloriza o dólar e isso distorce os preços. O Bitcoin é a aposta contra isso. Então, assim, você se pergunte. O incentivo de agentes políticos e de burocratas vai ser admitir que eles cometeram um erro e deixar as coisas se organizarem, ou vai ser tentar fazer mais um garrancho? E dado que vai ser mais um garrancho, quem sai ganhando com isso? No longo prazo, o Bitcoin, cara. Na verdade, ele é uma ferramenta para você se proteger de estupidez estatal. Não à toa ele tem se valorizado tanto, e apesar dos crashes que acontecem ao longo do tempo, não à toa, quando você dá dois, três passos para trás, você vê o que, que realmente está acontecendo ali. Agora é basicamente acompanhar esse banho de sangue e ver o que mais vai acontecer. Eu acho que não tinha mais nenhum ponto maior para falar aqui nas minhas anotações, é, acho que não. Hum, não tem como saber qual que é o ponto onde os bancos centrais vão capitular, eles podem capitular amanhã, não se sabe. Eles podem decidir que vamos tentar pelo menos fazer alguma coisa aqui para ajustar, ou eles podem... Eu, eu realmente não acredito que isso é possível, mas se você quiser entrar no cenário, né, eles podem falar, não, não, nós vamos subir a taxa de juros para 4, 5, 6, 7% o que for necessário para parar essa inflação e tirar a liquidez para botar essa inflação em 1% e se cair a casa, que cai a casa. E se cair isso, bicho, se eles fizerem isso em 2008 vai parecer pequeno. Por isso que eu acho que eles não vão fazer. De qualquer forma, se você quiser comprar Bitcoin, é lá na Bitpreço. O link vai estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.